1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, du together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare bomb meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen.
0: Hier im Münzweg, ja, ja, hier in -Zweck, ja, ja, hier im Münzweg, ah. Ah, Orange ich ich. ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor, weil ein großer Notfall Steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilze, im Medizinkoffer Take off, Alter, Digga, Digga, Beat
2: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite, wie immer, bei Leas Münzweg die Lea und die Maren Hi Hallo und wir haben heute nicht den Manu dabei, sondern der Ernsthaft ist mit am Start. Grüß dich. Hi zusammen. Ja, meine erste Frage, obligatorisch in die Runde. Wie geht's euch, Mädels?
3: Gut, bin umgezogen, ähm, habe mich schon einigermaßen eigentlich ganz gut eingelebt. Äh, ja, ansonsten alles gut. Und bei dir, Lea? Mir geht's auch gut soweit. Ähm, bei mir gibt's nicht viel Neues tatsächlich, außer dass ich jetzt immer Auto fahren muss, um... Neben der Waren zu sitzen, was ja keiner sieht, aber ich bin trotzdem extra hergefahren.
2: Sehr gut, sehr gut. Also Motivation ist da, kann ich da raushören. Ernsthaft, wie sieht's es mit dir aus? Wir haben uns eine Weile nicht gehört, zumindest nicht im Podcast. Äh, mich freut dass du wieder mal mit dabei bist. Wie ist die Lage bei dir? Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder mit dabei bin und mir geht sehr gut. Ich habe gerade gut gegessen, habe hier
4: einen Zitronen-Ingwer-Tee, also alles super. <lacht>
2: Ja, wo wir gerade bei Tee sind, ich habe auch so einen neuen. Ich kaufe immer gern so diesen Yogi-Tee. Kennt ihr die? Mhm. Ähm, da sind nämlich immer so coole Sprüche auf den Teebeuteln drauf. Und da macht das Teetrinken noch viel mehr Spaß. Und ich habe ja gerade irgend so einen mit Basilikum und Chili, glaube ich. Mal gucken. Oh,
4: interessant. Naja, ja. aber... Das ist
3: quasi wie der, der Glückskeks unter den Tees, oder was?
2: Genau so, genau so, genau so. Ähm, ja, so. Off-Topic beendet. Kommen wir zur wichtigsten Sache der Folge. Lea, kannst du uns die Blockzeit sagen?
3: Ja, wir haben Block 774213.
2: Kann ich bestätigen? Perfekt, perfekt. So, bevor wir in das Thema des heutigen Tages einsteigen, wollte ich einfach mal in die Runde fragen. Gibt es irgendwas? was euch in den letzten Tagen oder Wochen, wie gesagt, wir haben uns ja eine Weile nicht gehört, beschäftigt hat rund um das Thema Bitcoin. Habt ihr was erlebt? Könnt ihr irgendwas Spannendes erzählen oder war es total langweilig?
3: Also ich muss gestehen, bei mir war es richtig langweilig, weil ich hier ein bisschen im Umzugsstress war und hier beschäftigt bin noch mit Streichen und Aufräumen und so. Ähm, deswegen hat sich bei mir leider jetzt in den letzten ein, zwei Wochen nicht so viel getan. Ich würde gerne sagen, dass sich was Spannendes getan hat, aber ich habe geholfen beim Umzug und ansonsten war mein Leben auch sehr unspektakulär die letzten Wochen.
2: Ja, okay. Also bei mir
4: ist es äh, eigentlich ganz super. Bitcoin beschäftigt mich eigentlich immer noch jeden Tag. Äh, ich bin immer noch, wie zum Jahresbeginn, auch sehr motiviert. Also jeden Tag entdecke ich da irgendwas Neues und äh, fuchs mich in irgendwelche neuen Dinger rein. Äh, ich bin gerade viel damit beschäftigt, hier Bitcoin-Stammtische irgendwie zu organisieren, neue Z Termine zu finden. Äh, wir gehen jetzt von einmal im Monat auf zweimal im Monat. Weil ein, Einmal im Monat die anderen Plätze sehen, reicht natürlich nicht. <lacht> von daher, äh, ich
2: bin sehr guter Dinge. Das hört sich gut an. Glückwunsch dazu, dass du äh, dich erstens so reinhängst und zweitens, dass das scheinbar so läuft bei dir in der Region, perfekt, hört sich gut an. Lea, ich kann gar nicht so richtig verstehen, dass du nichts zum Thema Bitcoin zu erzählen hast, weil, und wir kommen jetzt direkt zum Thema der heutigen Folge, ähm, wenn ich das richtig in unserem Chat mitbekommen habe, hast du in den vergangenen Tagen deine ersten Satz empfangen und ich glaube auch sogar mal verschickt. Kannst du uns da so ein bisschen... Licht ins Dunkel bringen.
3: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch meine zwölf Wörter ja? mhm. und jetzt auch eine Lightning. Nein, das ist eine ja, kleine Lightning. Nein, das hatte ich schon. Ja, das hat genau, ich die Lightning-Adresse hattest du ja vorher schon. Jetzt hast du auch mein on chain Okay, also ihr merkt schon, ihr müsst mir da nochmal die genaueren Unterschiede erklären, weil ich da noch nicht so durchblicke. Aber das habe ich jetzt, ja.
2: Okay, perfekt. Also bist du jetzt voll ausgestattet. Magst du uns noch sagen, welche Wallet du nutzt?
3: Da muss die Mahn mir helfen, die hat geholfen, mir das einzurichten, <lacht> weil ich da ja gar keine Ahnung von habe. Ähm, aktuell hat sie noch die Blue Wallet. Also irgendwann wird es dann mal Zeit für, ach, ach so. für, eine, für eine richtige Hardware Wallet. Aber aktuell ist das die Blue Wallet.
2: Okay, okay. Also ähm, das, was wir immer äh, für den Einstieg empfehlen. Ich glaube, in der vorletzten Folge hatten wir auch so ein paar verschiedene andere Wallets unter die Folge geschrieben, die man mal ausprobieren kann kann und da sich so ein bisschen durchtesten, was einem besser gefällt. Ja, Lea, wenn du das jetzt alles schon durchgemacht hast, du hast schon mal eine Lightning-Transaktion empfangen, du hast jetzt eine On-Chain-Transaktion empfangen. Ich will jetzt erstmal gar nicht so auf die Unterschiede eingehen, aber wie ist denn das für dich so gewesen und hast du da bei irgendwas gefühlt, sage ich mal, oder sind dir da Fragen gekommen vielleicht sogar? Oder nimm uns mal so ein bisschen mit in diesen ganzen Prozess.
3: Ja gut, eigentlich war es ja jetzt gar nicht, also wie gesagt, die Mahn hat mir dabei geholfen, das einzurichten Ich muss sagen, ich habe größtenteils nur daneben gesessen und habe genickt, wenn die Mahn mir gesagt hat, was sie da gerade macht. Aber ich war überrascht auch generell tatsächlich, wie viel, wie viel Satz ich da schon angesammelt habe insgesamt, obwohl ich ja eigentlich nie effektiv jetzt irgendwie welche gekauft habe oder ähnliches. Also ich bin schon ganz gut aufgestellt. Ja, ich, äh, das ist nicht schlecht.
2: Und wo sind die alle hergekommen? Von, von, von Manu und von Maren, oder was?
3: Und von der Marisa auch mal. Genau. Aber ich glaube, das meiste von vom Manu. <lacht>
2: <lacht> Manu, zu gütig, wenn du das jetzt hörst. <lacht>
3: ich habe mich tatsächlich äh, gelogen auf dem Meetup. Da wollten mir alle erklären, wie cool das doch geht und haben mir dann alle einfach... 21.000, nee, doch 21.000? Kann sein, ja. Satoshis geschickt. Da bin ich, habe ich ganz gut was bekommen, weil jeder gesagt hat: Okay, komm, mach das bei mir auch mal, ich zeig dir das auch mal. Und dann, Hammer.
2: Okay, okay. Ernsthaft, ich frage dich jetzt mal: Was schlägst du vor? Wie gehen wir jetzt am besten vor, damit das auch die Zuhörer, die vielleicht noch nicht so im Bilde sind, am besten nachvollziehen können? Wollen wir erstmal so einen kleinen Einblick geben? Weil wir haben jetzt schon On-Chain-Wallet genannt, wir haben Lightning-Wallet genannt. Was da so die Unterschiede sind, ganz grob, oder wollen wir erstmal Lea in Sachen Sicherheit interviewen?
4: Wir, ich schiebe noch was anderes ein. Wir äh, können ja mal einmal noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, ähm, wie das überhaupt in der Blue Wallet so ablief. Also du hast die App geöffnet, Lea, und dann hast du irgendwo auf Bitcoin geklickt und was ist danach passiert?
2: Und äh. ähm,
4: wenn wir quasi dann diesen Prozess ähm, hinter uns haben, dann können wir direkt übergehen in die Sicherheit. Und anschließend schauen wir uns mal on Chain und Lightning an.
3: Dann, wenn ich jetzt zum Beispiel welche empfangen wollte, klicke ich auf Receive und dann muss ich eingeben, wie viele ich quasi empfangen soll. Und derjenige, der sie mir senden möchte, schickt dann halt auf, klickt auf Send oder. Twitter und, Send mhm. und gibt dann auch ein, wie viele und dann gibt es einen QR-Code, den musst du dann abscannen und dann kannst du quasi einfach da draufklicken, das bestätigen und danach hast du sie schon auf, dein, auf deinem der Wallet.
4: Genau, richtig. Das war jetzt quasi der Prozess, äh, wie schicke ich Satoshis oder wie empfange ich Satoshis. Ähm, ich möchte aber noch einmal quasi davor, ähm, wie hast du überhaupt diese Wallet erstellen können, also du hast ja die App runtergeladen und hast dann irgendwo auf Bitcoin geklickt und äh, was ist danach passiert quasi, also dass du überhaupt deine Wallet äh, sehen konntest, deine Adressen sehen konntest und so weiter und überhaupt auf Receive klicken konntest. Meinst du die On-Chain-Wallet?
2: Genau. Hm? Na,
3: du kriegst dann deine zwölf Wörter quasi, die dann dir gehören. und dann Genau, und
2: darauf wollte ich hinaus.
3: Achso. Ich dachte, du meinst jetzt generell die Blue Wallet, weil bevor ich ja die On-Chain, da musstest du ja nicht, nicht großartig noch sonst irgendwas machen, meine ich mich zu erinnern, oder?
4: Hm. Nee, genau. Also die App an sich, die äh, kann man einfach normal starten, aber äh, dann geht es ja darum, äh, eine Wallet zu erstellen und bei der Lightning Wallet zum Beispiel, da gab es ja diese zwölf Wörter nicht, äh, aber bei der On-Chain Wallet, da gab es diese zwölf Wörter. Mhm. Und wie bist du damit verfahren mit diesen zwölf äh, Wörtern oder mit der Einrichtung?
3: <lacht> ja, Lea, erzähl doch mal, wie hast du damit verfahren? Ich sage mal so, die Maren könnte meinen nicht vorhandenen Satoshi jederzeit ausrauben, weil sie mir ja natürlich dabei helfen musste. Also sagen wir es mal so, die Lea war ein bisschen im Stress und ich musste diese Wörter für sie aufschreiben. Weil ich weg musste. Ja, also bin ich aktuell der Verwahrer dieser Wörter. Aber ich muss auch sagen, ich vertraue der Magen auch mehr als mir selbst. Also von daher ist das wahrscheinlich auch der sicherere Ort. Was aber ja, okay. in Zukunft nicht so bleiben sollte. Ja, Wir wollen ja, dass du das hier selbst machst. Ja gut, bei dir weiß ich, dass sobald du das, das, das Zettel nicht machst, hast du es eh in drei Sekunden vergessen. Aber das ist auch eine Gefahr. Also von daher. Na, Wir
2: können das ja können aber schon. mal davon ausgehen, dass die Satoshi auf deiner Wallet in Zukunft höchstwahrscheinlich nicht weniger werden und du wirst ja irgendwann mal wahrscheinlich in die Verlegenheit kommen, dir selbst darüber Gedanken zu machen, weil du vielleicht sagst, okay, jetzt habe ich hier so viele Satoshi angespart. Ich möchte schon selbst gerne darüber entscheiden, wer darüber verfügen kann und wer nicht verfügen kann. Und bestenfalls bist du das, der da als oder die da als erstes Zugriff drauf hat, bevor das andere haben. Wie würdest du das denn dann erstmal grundsätzlich anstellen, damit du größtmögliche Sicherheit für dich selbst hast, dass nur du da auf deine Wolle zugreifen kannst.
3: Na ja gut, mit auf jeden Fall die irgendwo notieren, wo ich weiß, dass ich sie immer wieder finde und niemand anders sie aber im besten Fall findet. Aber aufschreiben nur finde ich auch sehr unsicher, weil dann legt man am Ende den Zettel irgendwo hin und dann weiß man nicht mehr, wo man ihn hingelegt hat. Gut, man gibt, es gibt doch auch so dieses Metall, hat man so eine Metallplatte, wo man die rein dingsen kann und dritzen kann und dann hat man das... Ja, genau. Wie groß ist diese Metallplatte, um die es sich dabei handelt? Das würde mir, wie groß ist die? Da gibt es verschiedene. Es gibt auch so runde Ringe. oder so. Und die mache Platte. ich dann wohin? Die bewahrst du an einem... Aber die Ring. kann ich ja genauso verlieren wie ein Zettel. Ja, aber im, im schlimmsten... Also im besten Fall ist so eine Metallplatte ja irgendwie langlebiger als ein Zettel, der, der okay. am Ende vielleicht nass wird oder irgendwie verbrennt, warum auch immer oder so, das kann dir bei so einer Metallplatte ja, ja nicht passieren, wenn die nass wird es nicht so schlimm. Dann brauchst du halt nur einen Ort, wo du weißt, wo sie ist und wo niemand anders weiß, wo sie ist und wo auch niemand sie außer Versehen findet, aber wo ich sie wiederfinde. Ja, das ist, das äh, ist gar nicht so einfach. Ja. Nicht zu kompliziert, aber so, dass du es am Ende ich die selbst dich selbst irgendwie einfach in die Nacht die Schublade legen oder so. Aber auch nicht zu offensichtlich, dass es äh, am Ende jemand anders findet. Ja. Ich glaube, da braucht man so ein gutes Mittelmaß. das ist schwierig, glaube ich, was da die beste Lösung ist.
2: Deswegen Halb-Profi-Tipp von mir. Wenn dir mal danach ist und wenn du nicht weg musst und wenn du mal Zeit hast, setz dich da noch mal hin, notfalls auch mit Maren zusammen und überleg dir da eine Taktik, wie du das Ganze angehen könntest, ich würde persönlich, also klar, man gibt immer so ein paar verschiedene Varianten vor, Merken, Blattpapier, Metallplatte, was auch immer, aber man kann ja im Prinzip alles, was man sich nur ausdenken kann, dafür nehmen, um seine zwölf oder 24 Wörter aufzubewahren, also du kannst das auch hinter die Tapete kleben, wenn du das willst, du kannst auch auf die Tapete schreiben, du kannst das, was du willst, kannst du damit machen, wichtig ist nur, dass du dich damit wohlfühlst und dass du das eben im, im, im Ernstfall, wenn es äh, ernsthaft wird, wiederfindest.
3: Das war ein richtig schlechter Wort. <lacht> oh ich fand ihn gut. <lacht> Aber ja, ganz genau. Also ich glaube, da muss jeder für sich so die, die richtige Variante finden, mit der er sich am wohlsten fühlt. Also ich glaube, da gibt es keinen. Einheitsrezept, was auch für alle passt. Also, was halt bescheuert, was man halt nicht machen sollte, wäre es irgendwo im Handy schreiben. Weil dann verlierst du am Ende dein Handy oder so. Ja, dann ich, ja, im Handy sollte man es vielleicht nicht unbedingt aufschreiben. Oder da war doch letztens so, so ein lustiges Video, wo dann irgendwelche Polizisten bei einer Autokontrolle dann irgendwelche einen Zettel bei demjenigen im Auto <lacht> gefunden haben, wo äh, dann die Wörter notiert werden. <lacht> Sorry, meine Katze. <lacht> okay, was sagt der dazu? Ja, und dann haben bei der Kontrolle haben die dann äh, das Auto durchsucht und dann irgendwie in so einem Küchlein dann irgendeinen Zettel gefunden mit diesen Wörtern und dann, äh, ja, fast. wussten nur erst nicht, was sie damit anfangen sollte, aber andere Leute, die dieses Video vielleicht gesehen haben, wussten, was sie damit anfangen sollten. Blöd, wenn man das einfach so im Auto irgendwo auf einem Zettel rumliegen lässt. Das ist vielleicht nicht so günstig. Hä, aber warum wurde das veröffentlicht? Das Weil die eine Bodycam anhatten. Oh, Deswegen wurde okay. das mitbekommen. Okay, das ist schon saudoof.
2: Okay, dann haben wir Punkt 1 erstmal abgearbeitet. Eine Frage hätte ich noch. Also, könntest, könntest du uns zwei Wörter davon sagen, Lea? Die du, die du bekommen hast? Nein. Warum? Was willst du
3: damit anfangen?
2: Na, ich willst du sie das für mich machen? verwahren? Ja, vielleicht.
3: Okay. Nein, nein. So läuft das hier nicht, mein Freund.
2: Okay.
3: Also abgesehen davon, dass du wahrscheinlich kein einziges das jetzt so aus dem Kopf weiß. Entschuldigung, <lacht> kannst du mich nicht so enttarnen, bitte?
4: Nein, aber Lea 1a geantwortet. Perfekt.
3: Ja, mit dem, mit dem Manu sein, äh, Markus, sein Trick war auch schon fast so offensichtlich, wie der Wort jetzt eben war.
2: <lacht> <lacht> Gut, lassen wir das. Ähm, ich sehe, du bist... Gut vorbereitet, noch nicht bestens, aber gut, was die Aufbewahrung deiner zwölf äh, Wörter anbelangt. Jetzt kommen so, wir nochmal... Ja, ähm, bitte?
3: Kann man sich das aber eigentlich... Das ist das von Wall Wallet zu Wallet unterschiedlich, ob du zwölf oder 24 hast oder was? Ja, genau.
0: Aber 24
3: mhm. sind ja wahrscheinlich dann schon sicherer, oder? In dem Sinne.
0: Ja, korrekt.
3: Okay. schon. Aber zwölf Wörter sind auch schon so sicher, dass... Ähm, die meisten sagen, 24 sind eigentlich schon unnötig. Mhm, Weil ja. du musst auch überlegen, wenn du wirklich, viele lernen ja dann diese Wörter auch auswendig und es ist natürlich viel einfacher, sich einfach zwölf Wörter zu merken als äh, direkt 24.
4: Übrigens, ich habe noch ähm, zum Stichwort die Seed Phrase, also diese zwölf Wörter auswendig lernen. Da gibt es eigentlich eine ganz gute Taktik, wie man das machen kann. Und zwar, indem man vielleicht sich irgendwie eine Geschichte ausdenkt und diese zwölf Wörter damit einbaut. Und eine Geschichte, die vergisst man nicht so schnell, wie wenn, wenn man einfach nur diese zwölf Wörter aufzählt, hintereinander weg. Und je nachdem, welche Wörter man da hat, kriegt man, auch glaube ich, auch ganz was, was Gutes hin. Ich habe nämlich heute jetzt zum Beispiel mal in der Bitcoin-Wordlist geschaut und da sind nämlich auch Wörter dabei wie Chair, Hair, Head und Scissors. Also, Stuhl, <lacht> Haare, Kopf und Schere, ja? Also, Lea, das wäre äh, prädestiniert für dich, <lacht> dir so eine Geschichte quasi zu merken.
3: Das äh, stimmt. Das und so stimmt.
4: vergisst du niemals deine zwölf Wörter. Also, es ist jetzt nicht ratsam, jetzt wirklich durch die äh, Wortliste zu gucken und sich da einzelne Wörter rauszupicken, die einem gut gefallen, weil der Mensch ist sehr, sehr schlecht im äh, Zufälligkeit bilden. Ja, also diese zwölf Wörter, die du gekommen, bekommen hast, die sind deutlich, deutlich zufälliger, als äh, dass du das machen könntest, indem du einfach rauspickst aus dieser Wortliste. Aber ähm, so kannst du dir die vielleicht merken. Also äh, je nachdem, welche Wörter du da bekommen hast, äh, kannst du dir ja mal überlegen, was für eine Geschichte man daraus bauen kann.
3: Also da gibt es auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber den, der Sascha Goldberg zum Beispiel der hat da eine sehr interessante Technik, die nennt sich die Loki-Route, anhand der du, wie du, so ähnlich wie du schon sagst, du baust dir eine Route an irgendeinem Ort auf, den du kennst, zum Beispiel in deinem Haus oder deiner Wohnung. Und zu jedem, dann zum Beispiel, wenn du in den Eingangsbereich kommst, dann hast du da ein Tischchen oder sowas und zu dem Tisch merkst du dir dann dein erstes Wort. Und diese beiden Wörter kombinierst du dann, Tischchen und das, das, das Wort von deiner Seed und dann denkst du dir dazu eine Kurzgeschichte aus. Die muss am besten richtig verrückt sein, wild, sodass du dir das sehr gut merken kannst. Je verrückter, wilder und am besten auch mit Gerüchen oder sowas, desto besser kannst du dir das merken. Und so sollst du halt quasi dann durch deine Wohnung gehen und immer so Punkte aussuchen und ähm, zu jedem dieser Punkte dann diese Kurzgeschichte machen. Und so kann man sich sehr, sehr, sehr gut seine, seine Wörter merken dann. Das klingt erstmal irgendwie total kompliziert, weil du dir dann zwölf Kurzgeschichten ausdenken musst. Am besten hat er auch gesagt, sollen die nicht miteinander verknüpft sein, Highland, damit du ähm, am Ende dann nichts durcheinander bringst oder äh, wenn du was vergisst, dann nicht äh, mehrere Sachen vergisst. Aber das, ich glaube, der hat auch ein Video irgendwo bei YouTube oder ich weiß nicht, findet ja. man bestimmt, das ist, der erklärt das ganz toll, der gibt auch öfter mal wieder so Vorträge und sowas, wo er das erklärt und wo er dann auch das mit einem mal durchgeht. Das ist wirklich sehr gut. Also ich war überrascht, ähm, dass ich mir am Ende dieses Vortrags wirklich alle zwölf Wörter noch gemerkt habe. Und bis heute weiß ich auch noch die ersten fünf, glaube ich, oder so. Also ohne das jetzt nochmal durchgespielt zu haben, aber kann ich mich trotzdem daran erinnern.
4: Hm. Ja, sehr gute Methode. Also ich mhm. habe auch schon mal davon gehört, aber ich habe es dann noch nicht ausprobiert.
3: Das ist wirklich super, muss man machen. Das ist, ähm, ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, dann kann man sich ganz leicht seine, seine zwölf Wörter merken.
2: Wir verlinken das unbedingt unter die Folge, würde ich vorschlagen. Ich gucke mir das auch mal an. Ich finde das eine ähm, ne witzige Idee, weil man das dann so ein bisschen spielerisch machen kann, das Ganze. Und das nicht so eine, so eine tröge Angelegenheit ist.
3: Aber glaubt du nicht, in der Zeit, wo die Zeit, die du brauchst, um dir diese zwölf Kurzgeschichten auszudenken, dann in der Zeit hast du dir doch auch diese Wörter ins Hirn geprügelt, oder? Dann ja, lest dann durch, du dir das so zehnmal hintereinander durch und sagst es jedes Mal wieder vor und dann aber durch so eine Kurzgeschichte und die wenn die sehr, sehr intensiv ist sage ich mal dann merkst du dir das viel leichter als wenn du nur stumpf Wörter auswendig lernst ich habe es auch erst nicht gedacht weil ich dachte so, okay aber es ist wirklich so also dann, wenn du dann nämlich durch deine Wohnung gehst und du siehst diesen Tisch oder so dann fällt dir automatisch wieder diese Kurzgeschichte ein ich glaube es kommt auch immer noch mal drauf an es gibt ja auch wirklich es gibt ja also unterschiedliche Arten, wie Leute lernen, ich glaube ich. Es gibt ja irgendwie Leute, die lernen es dadurch, dass sie es immer wieder lesen. Dann gibt es Leute, die lernen es dadurch, dass sie es immer wieder aufschreiben. Und dann gibt es Leute, die lernen es dadurch, dass sie es immer wieder hören. Und ich glaube, da musst du halt irgendwie rausfinden, wozu man dann gehört und sich demnach dann was überlegen.
2: So, ich hatte Dröge schon angesprochen, aber wir kommen nicht drum herum. Für alle die, die jetzt zuhören und sich fragen, hm, was ist denn dieser dieser Main Layer und was ist denn dieses Lightning-Netzwerk, was hat es denn damit auf sich und warum gibt es da überhaupt zwei unterschiedliche Sachen, würde ich vorschlagen, wir kommen jetzt mal zu dem Thema, damit wir das Ganze äh, von Leas Transaktion bis hin zum Wörtermerken und Sicherheit so ein bisschen rund machen können. Lea, du hast ja jetzt nur schon mit beiden Sachen gearbeitet, also mit einer On-Chain-Wallet als auch mit deiner Lightning-Wallet. Kannst du uns denn mit deinen Worten oder vielleicht weißt du es auch schon, den Unterschied zwischen den beiden Sachen erklären? Ich
3: glaube, weiß ich bin mir relativ sicher, dass es bei der On-Chain-Wallet dann auch das ist, was dann in diesen Blöcken niedergeschrieben wird und alles, dass das der Unterschied ist. Dass du es dann halt nachvollziehen kannst, die Transaktionen und alles. Ja, Nicken von allen Seiten? Ja, okay.
2: Ja, genau. <lacht> Ähm, aber genau, also in der, in der, in der On-Chain-Wallet gehen dann quasi deine Transaktionen ins Netzwerk, ähm, in die, werden in den Blöcken gesammelt, überprüft und so weiter und so fort. Aber was ist denn mit so einer Lightning-Transaktion, wo geht die denn hin? Und wo findet die denn überhaupt statt, wenn die jetzt nicht in dem Hauptnetzwerk stattfindet?
3: Gut, die kannst du halt nur, wenn du jetzt in der Nähe von jemand bist. Das, das funktioniert ja über diesen QR-Code. Das heißt, du musst ja immer... Wahrscheinlich, nee. Den QR-Code kannst du theoretisch auch verschicken per Telegram oder so und dann kann das auch jemand bezahlen. Also das ist nicht da an die, an die Entfernung gebunden. Ich dachte, das wäre dann sowas, was man nur direkt face-to-face, -face, wenn man bei jemandem, weil in, alle Leute, das immer nur wenn sie gegenüber von mir waren, dann einfach ihr Handy hingeschoben haben, damit ich das scannen konnte. Und ich so,
2: okay. Ja, das ist ja das, das ist ja das Gute, dass du, nahezu in Echtzeit jemanden jetzt von dir zu Hause nach mhm. Japan 21.000 Satz schicken kannst und der da irgendwie nicht warten muss, sondern das sofort auf seinem Telefon angezeigt bekommt.
3: Aber also, funktioniert das nur bei die lightning oder Das geht nicht über On-Chain?
2: Das geht On-Chain okay. aber es dauert eben ein bisschen länger.
3: Okay. Aber dann der Vorteil von On-Chain ist dann was genau?
2: Ich glaube, wir müssten eher fragen, was der Vorteil von Lightning ist.
3: Ja, aber da geht es doch schneller. Oder habe ich hab hier die falsche Zeitpräferenz? Lightning geht es schneller, ja. Ach so, ja, ja, genau. Aber wenn ihr dann jetzt zum Beispiel Freunden einfach irgendwie mal, die haben euch irgendwas bezahlt und ihr wollt den Satz schicken, macht ihr das dann eher über On-Chain oder über Lightning?
2: Also ich mache vorrangig über Lightning.
3: Okay, und warum? Weil es schneller geht.
2: Genau. Okay. Und also das ist ja auch, ich würde dann ernsthaft dich und Marin dich, gleich noch mit dazuholen oder er steigt einfach ein. Aber ich mache jetzt einfach mal den Anfang. Also Lightning ist ja da äh, für konzipiert worden, um eben so einen schnelleren ja. Zahlungsverkehr zu ermöglichen. Also du hast eben jetzt nicht mehr dann diese, in Anführungszeichen, Hürde, wie bei einer On-Chain-Transaktion, dass du jemanden was schickst und du dann warten musst, bis diese Transaktion bestätigt wurde. Sondern ja. bei der Lightning Wallet, die ist eben dafür da, dass wenn du in die Gaststätte gehst und dir da einen, einen Wein kaufst und äh, dann eben schnell damit bezahlen kannst. Oder du auf den Flohmarkt gehst und dir von jemandem einen alten Stuhl oder was auch immer kaufen willst und ähm, einfach nur den, ja, den Code abscannst, damit bezahlen kannst und der hat die Transaktion da, ohne dass er darauf warten muss. Eben für solche, ich sag mal, für solche schnellen Alltagsgeschäfte ist das konzipiert worden.
3: Mhm. Ja, weil es ist ja, wenn du überlegst, ist ja ein bisschen blöd, wenn du jetzt irgendwo in ein Geschäft gehst und dir ja. was kaufen möchtest, äh, einen Kaffee oder so, ja. und die müssten dann erst so lange warten, bis okay. sie dir den Kaffee geben können, bis äh, die Transaktion bestätigt wurde, deswegen ist das für so alltägliche Zahlungen ist dann... Das heißt, man nimmt jetzt dann quasi das Unschein, das ist dann da, wo man dann jetzt irgendwie Satz stacken würde, und Lightning ist dann eher so, was du dann nutzt, auch im Alltag. Okay. Ja, das ist quasi so dein Geldbeutel, den du okay. dabei hast, wo du in alltäglichen Zahlungen mitmachst und das andere ist so dein Sparbuch. Okay.
4: Ich möchte noch mal einmal ganz kurz äh, vielleicht auf die Entstehungsgeschichte eingehen. Also warum haben wir überhaupt sowas wie Lightning? Ähm, in der Vergangenheit kam es schon mal nämlich dazu, dass äh, die Gebühren auf der Blockchain, also On-Chain-Transaktionen, sehr, sehr teuer geworden sind, weil sehr viele Menschen, Weltweit, also Bitcoin ist ja weltweit Geld, ähm, eben gleichzeitig Transaktionen nach von A nach B schicken wollten. Und ähm, diese Transaktionen, die können nicht alle gleichzeitig verarbeitet werden, weil die Blockchain pro Block nur eine gewisse Größe an Speicherkapazität hat. Und jede Transaktion braucht etwas Speicherplatz. Und da haben die Leute dann halt super viel auf einmal verschicken wollen und nicht jede Transaktion kann eben in den nächsten Block kommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dir, Lea, eine on chain transaktion schicken möchte und ich möchte, dass die unbedingt im nächsten Block verarbeitet wird, dann kann ich Gebühren festlegen. Und je nachdem, wie hoch diese Gebühren sind, sagen die Miner, okay, deine Transaktion verarbeite ich, weil das für mich lukrativ ist. Wenn ich also hohe Gebühren einstelle, dann äh, ist das ein Incentive für die Miner, meine Transaktion sofort zu verarbeiten. Wenn ich ganz niedrige Gebühren ansetze, dann kann das sein, dass meine Transaktion eine Woche, vielleicht sogar zwei Wochen braucht, bis sie überhaupt bei dir angekommen ist. Und wenn jetzt super viele Menschen, äh, wir denken auch mal an die Zukunft, äh, wenn nicht mehr so wie jetzt ein paar hundert Millionen vielleicht Bitcoin verwenden, sondern mal äh, eine Milliarde oder zwei Milliarden Menschen, dann wird das vermutlich nicht mehr funktionieren, die alle on-chain abzuwickeln, diese Transaktionen. Und deshalb braucht es eben sowas auch wie das Lightning-Netzwerk, wo man eben dann super viele Transaktionen, eigentlich nahezu unbegrenzt viele Transaktionen, in Sekunden schneller abwickeln kann, damit man eben nicht mehr an diesen Speicherplatz on-chain gebunden ist. Das war jetzt erstmal ein Rundumschlag.
3: Nicht schon, das ist ein Fragezeichen, du überlegst noch. Nee, aber okay, man sagt jetzt aber zum Beispiel auch, dass man jetzt die, so die na, Lightning jetzt zum Beispiel nicht sonderlich viel wahrscheinlich darauf verwarnen sollte, weil es halt einfach unsicherer ist, oder was?
4: Ja, Lightning ist noch relativ neu. Also so alt ist Lightning noch gar nicht. Ähm, das letzte Mal, als eben so viel on-chain verschickt werden sollte. Das war, glaube ich, 2017, wo quasi dieser Mempool, da wo die ganzen Transaktionen erstmal reinlaufen, so voll war. Und ab da hat man quasi gesagt, okay, wir brauchen irgendwie so eine zweite Ebene. Und diese zweite Ebene ist dann halt Lightning geworden. Das heißt, Lightning ist jetzt, ja, fünf, vielleicht sechs Jahre alt und auch zum Teil noch experimentell. Also, es ist noch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass da irgendwelche Fehler drin sind oder sowas. Deswegen sagt man aktuell, okay, für dein Hab und Gut, dein Erspartes, ist das vielleicht noch nichts. Aber das wird sich in Zukunft vielleicht auch ändern. Also in Zukunft, gerade eben auch, wenn Bitcoin vielleicht immer immer mehr wert wird in den Augen der Leuten, kann es durchaus dazu kommen, dass man im Lightning-Netzwerk auch schon... Ja, Beträge hat, die durchaus höher sind, aber klar On-Chain, das ist quasi immer noch die unterste Ebene von Bitcoin, ja absolut sicherer Hafen, also da kann, kann gar nichts schief gehen und Lightning ist da eben ja, noch ein bisschen in den Kinderschuhen, deswegen sagt man da auch, okay, steck da nicht alles rein, was du hast.
3: Mein Hirn muss das alles erstmal okay, gut ich glaube, so explizit hatten wir da ja noch nie so richtig drüber geredet, oder?
2: Nee, das oder? ist auch ein, das ist ehrlich gesagt auch ein kompliziertes Thema. Wenn man das in Gänze verstehen möchte, dann muss man sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigen als das, was wir jetzt hier machen. Ne? Es geht da ja jetzt aber nur vorrangig darum, erstmal überhaupt zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt und so ganz grob, zu versuchen, zu erklären, wie das aufgebaut ist und wie es funktioniert. Was man damit alles noch machen kann, das wäre an der Stelle ähm, nicht angebracht und das würde auch niemandem was helfen, <lacht> zumindest der Zielgruppe, die Leas Münzweg hört ähm, und hören soll. Ähm, Ernsthaft hat das jetzt schon wirklich gut erklärt. Im Prinzip musst du dir vorstellen, wenn ich das jetzt hier mal an der Kamera zeige, du hast hier unten den... Main Layer und die Bitcoin-Blockchain und oben drüber hast du das Lightning-Netzwerk, wo ganz viele kleine Punkte hin und her schwirren und da so untereinander Zahlungen abwickeln, ohne dass die in großartigen Kontakt mit dem, äh, mit dem Main Layer kommen.
3: Aber also, ab welchem Punkt würdet ihr dann jetzt Leuten empfehlen, die auch das jetzt hören und sich vielleicht ein bisschen damit beschäftigt haben, sich eine On-Chain-Wallet zu machen? Einfach so nach Gefühl, wenn man sagt, jetzt habe ich Bock, das Ganze irgendwie sicherer zu verwahren, oder?
2: Also es ist ja so, ich persönlich weder auf einer Lightning Wallet noch auf einer ähm, Desktop-Wallet wie die Blue Wallet zum Beispiel alle meine äh, angesparten Satoshi verwahren würde. Ja? Also beide Varianten, also deine On-Chain-Wallet bei Blue Wallet zum Beispiel oder die Lightning-Wallet ähm, in der Blue Wallet, sind eigentlich ja nur dazu da, dass man immer Summe X da drauf hat, um irgendwelche Zahlungen, die man eben jetzt gerade tätigen will. Also wie gesagt, solche Alltagszahlungen, da würde ich jetzt zwischen Lightning und dem Onchain bei so einer Wallet überhaupt nicht jetzt entscheiden für unser, äh, unterscheiden für unsere Anwendungszwecke, sondern es ist einfach nur dazu da, damit du dir mal ein Bier kaufen kannst, damit du schnell irgendwo was bezahlen kannst, weil du eben nicht mit Euro, Dollar, Yen bezahlen willst, sondern du möchtest eben mit Bitcoin bezahlen. Ähm, große Beträge zu verwahren, raten wir ja schon immer dazu, sich deine Bitbox zuzulegen äh, und da kann man alles das, was man hat, wenn man es richtig macht, sicher verwahren, äh, vor Dritten geschützt. Und wenn du zum Beispiel dann sagst, okay, ich möchte jetzt auf meine Blue Wallet, weil ich jetzt eben ja schon in diesem Monat 10 Kaffee gekauft habe und meine Satz neigen sich dem Ende entgegen, kannst du ja dann von deiner Bitbox zum Beispiel wieder deine Blue Wallet mit Satoshi aufladen, indem du eine normale Transaktion von Bitbox zu deiner Blue Wallet machst.
3: Haben wir das schon mal? Nee, gell? Du hast ja noch gar keine ja, Bitbox. Aber gar nicht. Ja, aber auf meiner auf dem Lightning habe ich, ich habe das alles auf der Blue Wallet. Genau. Also du hattest ja erst die ja, Lightning ja. genau, und jetzt hast du ja... okay. Alles Blue Wallet, ja.
2: okay. Also um vielleicht nochmal bildlich zu sprechen, kannst du dir die Bitbox als deine große Spardose vorstellen und immer, wenn du äh, irgendwie was vorhast, greifst du in die Spardose, deine Bitbox, und nimmst dir was raus und packst das dann in dein Portemonnaie, was dann deine Blue Wallet ist.
3: Aber am besten tust du immer mehr in die Spardose, als dass du wieder natürlich.
2: Aber man muss natürlich auch sagen, wir kommen alle gemeinsam... Auch nur voran, wenn ab und zu mal der eine oder andere Satoshi durchs Netzwerk geschossen wird.
3: Das stimmt. Bringt, es bringt ja nichts, wenn alle immer nur halten, halten, dann äh, es muss ja auch irgendwie so ein Kreislauf stattfinden. Also in Zukunft müssen wir unsere hart gehoddelten Bitcoin auch ausgeben. Ja, zumindest ein bisschen. Zumindest nähern nicht alle auf einmal so.
2: <lacht> und Spendeln. Genau. Ja, es wird ja auch so, wie ich das überblicke, immer mehr mit den Läden und Geschäften, die anbieten, dass man mit Bitcoin bezahlen kann. Ist ja auch nicht, noch nicht überall möglich, deswegen ähm, bleibt vielen nur die Möglichkeit des Sparens übrig, was nicht ganz so schlecht ist. Okay, wir sind jetzt im Bärenmarkt, dann ähm, soll man ruhig sparen und ein bisschen holen. Der Bullenmarkt kommt bestimmt und dann kann man auch wieder ein bisschen was äh, mehr ausgeben. Kleine Anekdote dazu, falls hier gerade
4: irgendein Unternehmer zuhört oder ein Restaurantinhaber, Geschäfteinhaber oder sonstiges, also es kann sich auch wirklich lohnen, Bitcoins als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Bei uns in der Nachbarstadt zum Beispiel, da hat jetzt ein Italiener begonnen, Bitcoin als Zahlungsmittel anzunehmen. Und das hat direkt bei uns hier lokal im Stammtisch gestern die Runde gemacht. Sofort eine Umfrage erstellt worden. Und jetzt planen wir eine, eine kleine Reise dahin mit zehn Leuten. Und schon hat dieses Restaurant zehn Leute quasi neue Kundschaft. Und wenn wir das nicht gewusst hätten, dann wären wir da nicht gelandet. Und dieser Unternehmer, dieser Restaurantbesitzer, der hätte uns nie gesehen. Ja, also äh, das kann durchaus positiv sein, um auch einfach neue Kunden zu akquirieren.
2: Ja, mega Sache. Das, das ich glaube auch, dass das enorme Vorteile hat für jemanden. Also selbst wenn man nicht so richtig überzeugt ist, aber wenn man Geschäftssinn hat ja, <lacht> und das hört, Bitcoiner kommen nie alleine, die sind immer in größeren Gruppen unterwegs, dann macht das für solche ähm, Restaurants wirklich Sinn, glaube ich. Ja, das
4: ist wirklich so. Also äh, ich werde zum Beispiel wahrscheinlich auch mal mit meiner Familie dahin gehen. Ja, auch wenn ich da der einzige, äh, sage ich mal, Bitcoiner bin, <lacht> möchte ich denen das zeigen, äh, dass es eben Geschäfte gibt, die sowas machen und dass so eine Bezahlung super einfach funktioniert. Also ich möchte es anderen Leuten einfach zeigen und nur dadurch, dass er jetzt bitcoin zahlungen angenommen hat, werde ich da wahrscheinlich auf jeden Fall schon mal zweimal hinfahren, und äh, das werde ich nicht alleine machen, sondern ich habe immer meine, meine Gang im Schlepptau. <lacht> Und schon hat er neue Kundschaft, dieser Unternehmer, dieses Restaurant.
3: Also man muss auch, also ich finde auch, ähm, also die, wenn Meetups sind oder sowas, die, die, die Leute suchen ja auch eher dann Locations, in denen du auch mit Bitcoin bezahlen kannst. Und ich glaube, wenn bei uns in der Umgebung, also bei uns kenne ich jetzt leider kein Restaurant oder Laden, wo du mit Bitcoin bezahlen kannst, aber ich glaube, wenn wenn es den gäbe, dann würden wir wahrscheinlich das, äh, das Limburg-Meetup oder das Wiesbaden-Meetup wahrscheinlich auch eher in so Locations führen. Und das heißt dann, wenn wir mindestens einmal im Monat dann dort vor Ort, also mit so ein paar Leuten, das wäre dann... Also wenn ihr das hört, wir brauchen noch Locations in Limburg und Wiesbaden, mit denen man mit Bitcoin bezahlen kann. Gibt es das gar nicht? Äh, in Limburg wüsste ich jetzt keine, aber... Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es es auch schon, aber... Noch, noch nichts mitbekommen auf jeden Fall. Hm. Zahlst du dann aber, würdest du, wenn du jetzt essen würdest und du hättest Bargeld in deinem Geldbeutel oder auch Bitcoin du könntest mit beidem zahlen, würdest du dann nicht eher mit Bargeld zahlen, weil dir dein Satoshi wertvoller erscheinen, als jetzt der 50-Euro-Schein und du denkst, also weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber nee, ich möchte ja denjenigen, der dann das auch anbietet, unterstützen. Und ich kann ja dann im, im Nachgang immer noch wieder für den Betrag dann danach kaufen. Also von daher würde ich das dann schon bevorzugen, dann in Bitcoin zu bezahlen. Allein einfach nur, weil derjenige das anbietet.
4: Genau. Einfach die, dadurch, dass man möchte, dass die Bitcoin-Adoption weitergeht, bevorzugt man dann die Zahlung auch in Bitcoin. Weil, wie gesagt, äh, Marin hat es ja gerade erwähnt, man kann sie ja auch ähm, entsprechend wieder nachkaufen.
2: Man macht das ja nicht jeden Tag, also ich zumindest gehe jetzt nicht jeden Tag essen. Deswegen, wenn man das einmal macht ab und zu, ist glaube ich, ja, das kann man mal machen und das verschmerzt auch die Wallet. Auf jeden Fall. Ich sage einfach jetzt mal, das ist zumindest mein Eindruck, dass wir das ganz gut hinbekommen und gemeistert haben, alles so ein bisschen rund zu machen und Leas erste Transaktion on und die Lightning-Transaktion ist ja schon eine Weile her, aber die haben wir einfach mathematisch mit reingepackt, so ein bisschen in den Gesamtkontext zu packen. Lea, brennt dir noch was auf der Seele, was du zu diesem ganzen Thema vielleicht noch wissen möchtest oder sind noch irgendwelche Fragen offen, die wir überhaupt noch nicht besprochen haben, die aber so in deinem Kopf rumschwirren vielleicht?
3: Nee, ich muss mir nur überlegen, wie ich mir die zwölf Wörter am besten merken kann. <lacht> du kommst einfach mal mit. Nicht mit den Geschichten, das kriege ich nicht hin, das weiß ich. Doch, du wärst überrascht, wie gut du auch, auch du dir das merken kannst. Dass ich dich so einen Reim draus mache. Du kannst daraus alles, machen, was du willst. Aber wie gesagt, wenn der Sascha mal wieder so einen Vortrag hält, dann nehme ich dich mit. Und dann guckst du, machst du das mal mit.
2: Aber kleiner Tipp wegen merken. Lea, wenn du dir mal ganz, ganz dolle an dieser... Föhnhaube da im Friseurladen den Kopf stößt und du hast dir die Wörter nur gemerkt und du vergisst sie, dann sind sie halt weg, ne?
3: Das stimmt. Das sollte nicht dein einziges Problem ja, sein. Ja, das stimmt. Aber es wäre schon mal ein gutes. Ja, das vielleicht plus noch was zusätzlich wäre schon nicht verkehrt. Zu stressig, <lacht> dann hätte ich die ganze Zeit Angst, dass ich mich vergesse, wo ich es hingetan habe. Was auch immer so ein Nachteil ist, dass man sie dann, also falls man mal betrunken sein sollte aussehen, ausknattert, wenn man sie auswendig gelernt hat. Also das macht doch keiner. Ich würde es nicht so laut sagen. Das ist ein
2: Weil du aber gerade gesagt hast, da fällt mir noch was dazu ein, dass das kompliziert ist und man sich da was genau überlegen muss. Ja, es ist jetzt nicht so leicht auf den ersten Blick und natürlich muss man ein bisschen... Ähm, Gehirnschmalz reinstecken, um da irgendwie für sich die bestmögliche Version der Sicherung zu finden. Ähm, ich höre das immer wieder, Lea, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, aber ich glaube, der beste Tipp ist, man muss einfach ins, ins Machen kommen und ins Anwenden kommen, um auch zu sehen, dass das jetzt nicht so super kompliziert ist. Ähm, klar, auf den ersten Blick, das kann ich absolut nachvollziehen und, und verstehe ich auch, dass man denkt, oh, das erschlägt mich jetzt total. Hier zwölf hier Wörter, 24 Wörter und was mache ich denn damit? Und dann ist auch noch das mit dem mit den Satoshi hin und her schicken, QR-Code und was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, aber wenn man das macht und ich finde, selbst wenn man das vier, fünf, sechs Mal macht, blickt man da schon ganz anders drauf, als wenn man das nur einmal gemacht hat zum Test. Ja,
3: je öfter man das macht, umso sicherer wird man auch darin. Also das ist auf jeden Fall... Das ist jetzt auch nicht schwierig, so richtig. Wenn man es mal, mal einmal weiß, wie es geht. Ja, bei einer on transaktion ist es natürlich ein ja. bisschen komplizierter als bei so einer Lightning-Zahlung. Äh, aber ja, das wird, je öfter man das mal macht, und so normaler wird
2: Das ist wie mit allen Sachen. Wenn man sich mit was ganz Neuem beschäftigt und man denkt, oh, schaffe ich das? Und das ist so viel. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, egal was, dann denkt man plötzlich, oh, ist ja gar nicht so schwer, ich bin jetzt auch voll drin hier und das ist eigentlich ganz leicht und ich fühle mich ganz wohl dabei. So geht es mir zumindest, wenn ich was Neues kennenlerne und mich dann damit beschäftige, wo ich vorher vielleicht gedacht hätte, oh Gott, oh Gott, kriegst du das auf die Reihe, aber meistens ist es bloß auf den ersten Blick kompliziert und dann, je mehr man sich damit beschäftigt, desto besser wird es. Es ist wie mit einem Vortrag in der Schule. Ja? Bist du schlecht vorbereitet, stammelst du ein bisschen was rum bist du aber gut vorbereitet, läuft das Ding flüssig und die Wahrscheinlichkeit der guten Note wird auch besser.
3: Oder man improvisiert. habe ich immer gemacht. Waren trotzdem immer gute Noten. Das ist jetzt aber bei sowas vielleicht nicht die beste Idee.
2: <lacht> aber wenn du gut improvisieren kannst, dann bist du für die Geschichten rund um deine zwölf Wörter perfekt geeignet, würde ich sagen.
3: Auf jeden Fall hin. kriegen wir hin. Ja gut, das Problem ist ja nicht, dass ich mir die Geschichten ausdenken muss. Das kriege ich ja easy hin. Das Problem wird sein, dass ich mir das merken muss, was ich mir da ausgedacht habe.
2: Probier es aus. Ich gucke mir das auf alle Fälle an. Wir verlinken das, wie gesagt, unter der Folge. So, jetzt haben wir schon ein bisschen gequasselt, haben auch, ähm, ich denke mal, gut Inhalt rübergebracht. Wenn es keine Fragen mehr dazu gibt, zeigt mal kurz auf, wer noch eine Frage hat. Ernsthaft, hat noch eine Frage? Okay, auf geht's.
4: Frage nicht. Ich habe eher ähm, den Plan geschmiedet, vor fünf Minuten äh, Lea dir noch eine Hausaufgabe mitzugeben. Oh, Beim letzten Mal hattest du ja auch eine kleine Hausaufgabe, nämlich mit der Blue Wallet, dir die Wallet zu erstellen. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass du diese zwölf Wörter ordnungsgemäß aufgeschrieben hast oder Marins, der das gemacht hat. <lacht> und wenn du dich traust, die Wallet auf der Blue Wallet mal zu löschen und sie dann wieder neu aufzusetzen, dann kannst du uns beim nächsten Mal mal berichten, wie das so gelaufen ist.
3: Ja, das ist eine gute Übung, um zu gucken, ob das mit den zwölf Wörtern auch funktioniert.
4: Wir simulieren hier quasi gerade, dass dein Handy kaputt gegangen ist oder sowas und da musst du ja danach wieder an dein Geld kommen.
3: Das stimmt, ja. Dann weißt du auch direkt, wie es geht, falls das mal passieren sollte. Wenn du, oder wenn du dir ein neues Handy holst, auch, oder? Ja, okay. Oder wenn okay. du eine andere Wallet benutzt und möchtest es gerne. Okay, okay, okay.
4: Genau. Ja, das ist doch, glaube ich, eine ganz gute Hausaufgabe und äh, versuch das gerne auch alleine. Zur Not hast du ja noch Maren als Backup, ähm, aber wenn man es selber macht, wie Markus gerade schon gesagt hat, durchs Anwenden, ja, passieren die besten Dinge.
2: Da bin ich guter Dinge, dass es funktioniert.
3: Okay. Kriegen wir hin.
2: Gut. Ernsthaft vielen Dank für diese Hausaufgabe. Ich <lacht> finde, es ist sogar ein bisschen fies und tricky. Aber wir müssen ja weiterkommen. Lea will auch weiterkommen. Deswegen, das haben wir uns ja fürs neue Jahr vorgenommen, Deswegen perfekte Aufgabe, um einfach mal so ein bisschen auszuprobieren. Es kann nichts kaputt gehen, alles gut. Zur Not weißt du, wo du fragen kannst. Das hat ernsthaft richtig gesagt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einen Cut für heute und hören uns dann in den nächsten Tagen wieder und überprüfen beziehungsweise fragen Lea, wie sich so das Hausaufgabenmachen angefühlt hat. Vielen Dank euch dreien für eure Zeit. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Und ich übergebe an ernsthaft. Und ihr, Mädels, habt dann das letzte Wort. Tschüss. Ich habe gar nicht viel zu sagen. Mir
4: hat es gefallen, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
3: Ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. War schön, wie immer. Ich bin gespannt auf die Hausaufgaben von der Lea, ob sie sich alleine antraut, ob wir es zusammen machen. Mal schauen. Und ja, freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Und mal gucken, was Lea dann zu berichten hat. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt nicht wieder darin endet, dass wir uns jetzt drei oder vier Wochen nicht sehen, weil ich so lange nicht hingekriegt habe, das zu erledigen. Aber ich werde mein Bestes geben, dass es nicht so lange dauert. Ja, dann äh, tschüss, oder? Hab schon vergessen. mir noch, tschüss.
2: Macht's gut, ciao.
3: ciao. Ciao.
2: ciao.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid hole ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei google Maps da steht in Richtung Münzweg Just another note, from the block da Hans Panzer, bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind gradationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche Moscow time spät, die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier ja, 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 hier ja, 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 hier mit Zwing, ja, ja. Hier mit Zwing, ah. Ah, uh, Es ist Blab-Rap-Week, -Rap Manu, Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal
1: sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, er haut ab von und Maren In der Münzgasse wird klar es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel Scheinbar Endlos und kurvig Flussverlauf von Nil Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel Nur du löst das Oracle-Probleme denn du machst bitcoin wir Pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong. Synergie, Kettenreaktion, die atomare Bomben meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im ja, ja, hier
0: Zwing, ja, ja.